0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Heute ist Donnerstag, der 16. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit der beliebtesten Jeansmarke Chinas und dem Comeback von einem der größten Krypto-Hypes, aka NFTs. Leute, nach den erfreulichen US-Inflationsdaten am Mittwoch gab es auch gestern gute Stimmung an den Börsen und das trotz teilweise echt schlechter Zahlen. Siemens Energy zum Beispiel hat gestern Zahlen zu seinem letzten Geschäftsjahr vorgelegt und hatte da einen Rekordverlust von 4,6 Milliarden Euro. Die Aktie hat aber trotzdem um ca. 5% zugelegt, denn Investoren wussten schon, dass die letzten Monate bei Siemens Energy eine Katastrophe waren und das liegt vor allem an der Windkraftsparte. In den anderen Bereichen ist die Firma aber sogar profitabel und wächst stark. Insgesamt haben die Kollegen aktuell einen Auftragsbestand von mehr als 100 Milliarden Euro und trotz der Probleme im Windbusiness will Siemens Energy im neuen Geschäftsjahr wieder rund eine Milliarde Gewinn machen. Noch besser lief es gestern im DAX übrigens bei den Kollegen von Infineon, die um fast 10% zugelegt haben. Denn vor allem im wichtigen Business mit Autochips hat Infineon besser performt als gedacht. Gut angekommen ist außerdem, dass die Firma die Dividende um fast 10% anheben will. Diese ganzen Quartalszahlen waren aber nichts gegen das, was der US-amerikanische Einzelhändler Target gestern abgeliefert hat. Der ist mit 60 Milliarden Dollar Börsenwert und einem langweiligen Einzelhandelsbusiness eigentlich nicht für enorme Performance bekannt. Gestern hat die Aktie aber um die 15 zugelegt. Denn der Umsatz ist zwar um 4 gesunken im letzten Quartal, dafür war der Gewinn von Target aber deutlich höher als erwartet, was auch daran liegt, dass die Firma eines der größten Probleme in den Griff gekriegt hat, das die Einzelhändler seit Corona belastet, nämlich zu hohe Lagerbestände. Diese Lagerbestände konnte Target deutlich reduzieren, ohne übermäßig viele Rabatte zu geben. Außerdem hat die Firma eine Strategie für die Weihnachtszeit. Tausende Geschenke, die weniger als 25 Dollar kosten und damit auch in Zeiten hoher Inflation für viele Kunden leistbar sind. Auch vom chinesischen Einzelhändler JD.com gab es gestern übrigens solide Zahlen und fast 10% Rendite. Spannend war der aber vor allem wegen einer anderen Meldung. Und zwar hat die Aktie von Seekonomy, also der Firma hinter Mediamarkt und Saturn, um fast 20% zugelegt, weil es Gerüchte gab, dass JD.com Interesse daran hat, Seekonomy zu übernehmen. Mal schauen, ob das wirklich passiert. Mit 45 Milliarden Dollar Börsenwert könnte JD das 1 Milliarde Euro schwere Seekonomy aber easy aufkaufen. Neben den ganzen Quartalszahlen haben gestern auch Warren Buffett und seine Investmentfirma Berkshire Hathaway für Schlagzeilen gesorgt, die haben nämlich offengelegt, welche Aktien sie gerade im Depot haben. Und auffällig ist vor allem, dass Warren Buffett im letzten Quartal ziemlich viel verkauft hat. Er hat zum Beispiel seinen 850 Millionen Dollar schweren Anteil an General Motors verkauft, seine Anteile an HP und Chevron um 15 und 10 Prozent reduziert und auch kleine Positionen bei Procter Gamble sowie Johnson Johnson verkauft, die beide um die 50 Millionen Dollar wert waren. Ein paar neue Investments hat er auch gemacht, die waren allerdings alle ziemlich klein. Zum Beispiel hat er 8 Millionen Dollar in das Baseball-Team Atlanta Braves investiert und 44 Millionen Dollar in den Satellitenradioanbieter SiriusXM gesteckt. Beide Aktien haben in Reaktion auf die Meldung deutlich zugelegt. Jetzt gibt's viel Nostalgie und 4% Dividendenrendite von unserer US-Korrespondentin Sabrina.
1: Wer wie ich ein Kind der 90er ist, der kann sich bestimmt noch an Gameboys, Tamagotchis und Diddle erinnern. Und genau so eine Erinnerung habe ich auch an Contour Brands, was den meisten von euch wahrscheinlich erstmal überhaupt nichts sagt. Dahinter stecken allerdings zwei ziemlich bekannte Jeans-Marken, die zumindest auf meinem Schulhof damals einfach jeder hatte. Die Marken heißen Lee und Wrangler. Und auch wenn sie nicht ganz so kultig sind wie Levi's, machen auch diese beiden Namen mittlerweile Milliardenumsätze direkt investieren kann man in die beiden Brands allerdings erst seit 2019, nach dem Spin-off von VF Corporation, einer der größten Bekleidungsfirmen der Welt, zu der bis heute unter anderem das Rucksacklabel label Eastpack oder der Outdoor-Riese The North Face zählt. Schaut man sich den Verlauf der Aktie an, dann sieht das für dieses Jahr gar nicht mal so schlecht aus. Allerdings ist die Aktie seit der Ausgliederung insgesamt gerade mal 20 Prozent gestiegen, was schon mal zeigt, dass der Markt für Jeans in den letzten Jahren nicht gerade der einfachste war. Deutlich schlechter aber lief es tatsächlich für Levi's, da ist nämlich die Aktie seit dem Börsengang im Jahr 2019 um 35% Prozent eingebrochen. Contour scheint sein Business also besser im Griff zu haben, auch wenn Umsatz und Börsenwert mit knapp 2,8 Milliarden Dollar gerade mal halb so hoch sind wie die von Levi's. Allerdings hat das Unternehmen eine große Stärke und die kommt wie für viele andere Firmen auch aus Asien. Sowohl in Indien als auch in China, wo übrigens der größte Dänemarkt der Welt liegt, ist Lee die meistverkaufte Jeansmarke des Landes, was dazu führt, dass Contour Brands trotz seiner amerikanischen Wurzeln heute mehr als 60 Prozent der Umsätze im Ausland macht und weil das so gut klappt, hat Barclays die Aktie gerade auf Übergewichten aufgestuft. Entstanden sind die beiden Jeans-Marken übrigens als klassische Arbeiterprodukte, die einen relativ ungewöhnlichen Anfang haben. Lee zum Beispiel wurde erfunden, weil Autofahren früher noch ein ziemlich schmutziges Business waren und die Fahrer immer dann, wenn der Wagen stehen blieb, oft noch selbst unter den Motor kriechen mussten. Das erste Jeans-Produkt von Lee war deshalb ein Denim-Overall, also quasi eine Latzhose mit Ärmeln, die Kleidung vor Öl und Dreck schützen sollte. Wrangler wiederum ist bis heute die absolute Nummer eins beim, Achtung, Rodeo, was daran liegt, dass die Hosen in den Anfangsjahren extra fürs Bullenreiten geschneidert wurden und weil Denim so widerstandsfähig ist, macht die Marke tatsächlich bis heute einen großen Teil ihres Umsatzes mit Westernklamotten. Mitte der 90er Jahre war Wrangler übrigens so beliebt, dass jeder vierte Amerikaner mindestens eine der Hosen im Schrank liegen hatte, was die Marke damals zur beliebtesten Jeans Amerikas gemacht hat. Heute kämpft das Unternehmen allerdings genauso wie Levi's gegen den Jogginghosen-Trend an, der seit 2013 dazu geführt hat, dass der US-Jeansmarkt von 19 auf 15 Milliarden Dollar eingebrochen ist. Trotzdem glaubt zumindest Barclays, dass es sich absolut lohnt, in die Mutterfirma Contour Brands zu investieren, was auch daran liegt, dass das Unternehmen an der Börse aktuell deutlich günstiger bewertet wird als Levi's zum Beispiel. Große Kurssprünge aber, die sehen die Analysten erst, wenn sich die Bruttomargen von aktuell 40 Prozent wieder nach oben schrauben, was wegen stärkerer Kostendisziplin und weniger Lieferengpässen vielleicht schon jetzt in Q4 der Fall sein könnte.
0: Blue jeans
1: on, I pull my cocoa jeans on. I pull my blue jeans on, I pull my cocoa jeans on. Crypto Thursday, dann crypto Kick der Bock.
0: Seit Wochen, eigentlich schon seit Monaten, sind Bitcoin-ETFs das große Thema in der Kryptowelt. Und letzte Woche hat BlackRock dann auch noch einen iShares Ethereum Trust angemeldet, was der erste Schritt Richtung Ethereum ETF ist. Jedenfalls hat das alles schon für gute Stimmung gesorgt und dann hat BlackRock am Montag auch noch den iShares Ripple Trust angemeldet. Der Kurs von Ripple hat daraufhin in 30 Minuten um 10% zugelegt, ist kurz danach aber wieder abgeschmiert. BlackRock hat den Trust nämlich gar nicht angemeldet, sondern irgendein Betrüger im Namen von BlackRock. Zumindest Ripple-Investoren müssen also noch ein bisschen auf ihren ETF warten. Neben diesen ganzen Fake News gibt es in letzter Zeit aber echt viele positive Meldungen in der Kryptowelt. Ich habe gestern zum Beispiel gelesen, dass 80% aller Bitcoin-Investoren mittlerweile wieder im Plus sind. Anfang des Jahres waren es nur 50%. Denn nur mal zur Erinnerung, Anfang des Jahres lag der Bitcoin unter 20.000 US-Dollar, gestern Nacht waren es ca. 36.000. Es gab mal Zeiten, da waren NFTs das Hype-Thema in der Kryptowelt. Und wie es aktuell aussieht, könnten diese Zeiten wiederkommen, denn das tägliche Handelsvolumen von NFTs hat gerade ein drei monats hoch erreicht. Weil die Halbzeiten aber schon echt lange her sind, erstmal ein kurzer Reminder, was NFTs überhaupt sind. Im Grunde sind NFTs digitale Vermögenswerte, die auf der Blockchain gespeichert werden. Dabei geht es meistens um Bilder, aber auch ein Song kann als NFT auf der Blockchain gespeichert werden. Sinn davon ist, dass durch die Blockchain eindeutig feststeht, wem der NFT gehört und damit zum Beispiel auch, wem die Rechte an einem Album oder Kunstwerk gehören. Jedenfalls gab es mal eine Zeit, wo viele gedacht haben, dass solche NFTs die Zukunft der Kunstwelt sind. Und es gab einige NFT-Kollektionen, die zu richtigen Statussymbolen wurden. Das wahrscheinlich bekannteste Beispiel dafür sind die CryptoPunks. Das sind auf den ersten Blick grafisch sehr einfache 24x24 pixel große Bilder von digitalen Zeichentrickgesichtern. Insgesamt gibt es von diesen Bildern 10.000 Stück und die teuersten von ihnen wurden für zweistellige Millionenbeträge verkauft. Machen kann man mit den Bildern zwar nicht so viel, aber auch Stars wie Mario Götze hatten eine Zeit lang ihren Cryptopunk als Profilbild auf Twitter und anderen Social Media Plattformen. Im Grunde sind solche Bilder also vergleichbar mit Statussymbolen wie einer Rolex. Und ähnlich wie eine Rolex sind NFTs für die meisten auch eine Form von Geldanlage. Und wie Julius Nagel letzte Woche im Alles-Coin-Nichts-Muss-Podcast erklärt hat, sind gerade die großen NFT-Projekte in gewisser Weise auch eine gehebelte Wette auf den Kryptomarkt. Die Preise von NFTs werden nämlich nicht in Euro oder Dollar angegeben, sondern meistens in Ethereum. Wenn der Ethereum-Preis steigt, steigt also automatisch auch der Wert der NFTs. Meistens ist es aber in der Kryptowelt so, dass auch der NFT-Preis selbst nochmal ansteigt. Heißt auf Deutsch, einen NFT kann ich vor einer guten Phase vielleicht für einen IFA-Coin kaufen, also sagen wir für umgerechnet 1.500 Euro. In der guten Phase legt dann der IFA-Kurs um 20% zu, also auf 1.800 Euro. Alleine dadurch wird der NFT also gemessen in Euro schon mal 300 Euro wert. Meistens ist es aber so, dass auch der NFT-Preis selbst nochmal zulegt und jetzt nicht mehr einen IFA-Coin, sondern vielleicht 1,2 IFA kostet. Statt den 1.500 muss man also fast 2.200 Euro für einen NFT zahlen und macht mehr als 40% Rendite, während Ethereum nur 20% zulegt. Das ist jetzt natürlich ein theoretisches Beispiel und die NFT-Preise können sich auch anders entwickeln. Außerdem gilt das Gleiche natürlich in die andere Richtung, also wenn die Kurse sinken. Solche Trades sind also eher was für die Zocker unter euch. Hello, this is Lothar Matthäus and I am happy to be part of Noften. Noften.com is a platform for celebrities to acquire and trade exklusiv NVTs. Celebrity Metaverse with Noften is the future. See you soon on Noften.com Das war ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.